2: Les damos nuestra más cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Aurora, patrona de Lucena y de Montilla en Córdoba.
0: Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz.
1: María Clementísima de la Aurora, Sácara Madre, por este pueblo a Dios ruega para que seamos dignos de alcanzar la gloria eterna, de una salve popular dedicada a la Virgen de la Aurora. La tierra de la Madre de Dios, como es conocida Andalucía, es muy rica en advocaciones marianas y no hay pueblo andaluz que en su término no tenga al menos una ermita o santuario dedicados a Nuestra Señora la Madre de Dios en cualquiera de sus advocaciones. La devoción a la Virgen María de los Andaluces es extraordinaria y podría decirse que es casi visceral en ocasiones. Esta advocación mariana de la Aurora Se venera en gran parte de esta región, pero está especialmente arraigada al sur de la provincia de Córdoba. Es muy probable que la expansión de esta devoción en el resto de Andalucía y en la zona del Levante Peninsular se debiera a algún tipo de emigración de los andaluces cordobeses que a partir del siglo XVII la llevaron con ellos a otras tierras, esforzándose para conservar y difundir esta devoción. La aurora es esa luz sonrosada que presenta el cielo en el amanecer, en los momentos anteriores a la salida del sol. También hace referencia a los primeros momentos e inicio de algo, pero para los creyentes nos recuerda y sugiere el canto con el que se va a iniciar el rezo del Santo Rosario al amanecer. Antiguamente era muy popular que cuando se iniciaba un día dedicado a la festividad de la Virgen María e incluso cuando se trata de una festividad muy importante para la Iglesia, los fieles salían procesionalmente por las calles de las poblaciones rezando en voz alta el Santo Rosario. Finalizando este rezo, la comitiva de fieles asistentes se disolvía en profundo silencio. Esta forma de disgregarse un grupo de gente es conocida con un refrán muy conocido, «Terminar como el Rosario de la Aurora». En el Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 9, se lee «¿Quién es esa que como la aurora surge?» La aurora es el momento que precede a la salida del sol, el astro rey, y la Virgen María es la madre de Cristo. María es la aurora que precede al Hijo, quien es el astro rey. Esta metáfora se halla en el Antiguo Testamento, En ella se nos anuncia la futura maternidad de la Virgen como Madre de Nuestro Señor Jesucristo. La utilización del término Aurora se repetirá en muchas ocasiones en los escritos de varios santos al referirse a la relación existente entre la Virgen María y Nuestro Señor Jesucristo. Esta exposición nos quiere presentar a la Virgen María como la precursora de Cristo en la salvación del género humano. Otra importante realidad es que el título de Aurora está totalmente vinculado con el Santo Rosario. Verdaderamente puede decirse que la Virgen del Rosario es el principal germen u origen de la actual devoción a la Virgen de la Aurora. Apenas cien años antes del inicio de esta devoción de la aurora, en octubre de 1571, aconteció una famosísima batalla en la que las tropas de la Liga Santa, formada por los ejércitos de España, Estados Pontificios, República de Venecia, Orden de Malta, República de Génova y Ducado de Saboya, vencieron a las tropas turcas en la batalla de Lepanto. Con esta victoria se cortaron totalmente las incursiones turcas sobre Europa. Esta victoria fue atribuida a la intercesión de la Virgen del Rosario y a partir de este momento se produjo una gran difusión en el mundo católico del culto hacia esta advocación mariana. En Andalucía... A partir de entonces, la devoción a la Virgen del Rosario solamente era superada por la dedicada a la Virgen de las Angustias. Aquella tradicional práctica de rezar el Santo Rosario al alba, al amanecer, es conocido como Rosario de la Aurora. Iba dedicado, evidentemente, a la Virgen María bajo la advocación del Rosario. Pero el tiempo... El uso, las derivaciones y las adecuaciones que se realizaron durante el siglo XVIII acabaron llamando a la imagen de la Virgen del Rosario a la que acompañaban y le rezaban con otro nombre, la Aurora o Nuestra Señora de la Aurora. Al parecer, el origen de esta advocación, según los datos, se inició en el siglo XVI en la ciudad cordobesa de Lucena, En este siglo existía en esta ciudad la popularísima Hermandad de Campanilleros, una hermandad en la que sus componentes se dedicaban a cantar públicamente los sábados el Santo Rosario. En 1561, esta hermandad, que no tenía un lugar o capilla para el culto, se hermanó con la de Nuestra Señora del Rosario, pero nueve años más tarde, en 1570, se estableció su culto en la Iglesia de los Dominicos, dedicada ésta a, a San Pedro Mártir. El 10 de mayo de 1693, don Baltasar de Ariza y Luque otorgó una escritura cediendo un espacio de una pared de su casa para que se colocara un retablo conteniendo un óleo en el que se representara la imagen de la Virgen del Rosario. Este lugar se convirtió en un punto de reunión de fieles, siendo habitual el rezar el Santo Rosario o iniciar el que sería conocido como el Rosario de la Aurora.
3: Señora y Madre Nuestra, oh Virgen del Rosario, consuelo y reposo del gran predicador Descúbrenos a Cristo Alcánzanos sus gracias Protege nuestros pasos En nuestro caminar A ti clamamos Y suplicamos para ser más fecunda su predicación que siempre caminemos tomados de tu mano unidos como hermanos en una oración a ti clamamos y suplicamos concédenos
2: En muchas localidades se fueron formando cofradías bajo el patrocinio de la Virgen del Rosario. Pasados unos años, el presbítero don José de Arjona y Hurtado, el capellán don Antonio Navas y Guerrero, y don Francisco Angulo y Valenzuela, insistieron ante el presbítero don Juan de Mármol Rama para que éste donase un solar en la calle Lucentina, Abad Serrano, para que fuese destinado a edificar una ermita, cosa que aconteció, finalmente, el 30 de junio de 1710. Tuvieron que pasar cuatro años hasta que se consiguió la oportuna licencia del obispado para la construcción de una verdadera capilla dedicada exclusivamente a Nuestra Señora de la Aurora, en pleno centro de Lucena. Se dice que esta capilla se dedicó a la Virgen de la Aurora para evitar su confrontación con la existente en el convento de los Dominicos. El 29 de noviembre de 1715, el obispo de Córdoba, Monseñor don Francisco Solís, delegó en el decano don Hipólito Castaño para que bendijera la nueva ermita y celebrara en ella la primera Santa Misa. Esta ermita de Nuestra Señora de la Aurora en Lucena, al contemplarla desde el exterior es similar a otras ermitas lucentinas. Su arquitecto y presbítero, don Leonardo de Castro Hurtado, plasmó en esta obra abundantes elementos y estilo, claramente herrerianos, aunque es evidente la pobreza de los materiales de construcción empleados en las obras. En su fachada se ve un muro de mampostería enlucido con un sencillo frontón de molduras triangular que tiene centrado un óculo también moldurado por el que se permite la entrada de la luz exterior al coro. Por encima del óculo continúa ascendiendo el frontón para culminar la fachada con un vacío formando una espadaña conteniendo en el centro un arco con su campana. La puerta de entrada a la ermita es de medio punto. Sobre esta hay una hornacina con una pequeña imagen de la Virgen de la Aurora, la titular de la ermita. La base del templo es rectangular, formando cinco tramos. Los dos últimos están en la cabeza de la iglesia. Uno es el que cubre la cúpula y el otro pertenece al presbiterio. Tres pares de pilastras de estilo toscano irrumpen en los muros llegando hasta la cornisa. Y como arcos fajones, alcanzan hasta la bóveda de medio cañón de la nave. La cúpula se eleva sobre pechinas decoradas con hojas de estuco, enmarcando los blasones del que fue su patrocinador don José de Arjona. El retablo mayor se atribuye a Francisco José Guerrero, un retablista muy famoso de estas tierras. Se finalizó esta obra en 1759. El camarín, construido entre 1756 y 1759, es de planta circular y relativamente pequeño, de unos dos metros de diámetro. Por su forma y ubicación parece formar un pequeño ábside en la cabecera de la iglesia está abierto a esta para facilitar a los fieles y devotos la contemplación de la Virgen de la Aurora. Este camarín está densamente decorado de rocallas, estípites, espejos y cabezas de angelotes. Contiene muchos símbolos relacionados con la Virgen. La cúpula es radiada de estrechas bandas y se centra en un característico florón. Por sus características parece haber sido realizado por el escultor y tallista de Lucena, Pedro de Mena y Gutiérrez, quien, en este tiempo, estaba también ocupado en las yeserías del Sagrario Mayor de San Mateo. La imagen de la Virgen de la Aurora, lucentina, es una talla de madera dorada y policromada de tamaño algo menor que el natural. Su fecha de realización está entre 1756 y 1759. Es una imagen de la Virgen sedente, sin el niño Jesús. El trono está montado sobre una nube y la Virgen tiene una media luna a sus pies. Está bellamente enmarcada en su muy elaborado y bellísimo retablo. Con su mano derecha... Sostiene un estandarte con bandera Y con la izquierda el cetro de su realeza Ambos son de plata En cuanto a su ropaje Viste túnica roja Y está cubierta de manto dorado verdoso Una corona de plata cubre su cabeza Se supone es una talla de José Medina Un escultor lucentino Afincado en Antequera, Málaga Esta imagen no presenta en el altar doble aureola, pero sí la lleva en la solemne procesión por Lucena. El fin de semana de la fiesta en honor a la Virgen de la Aurora, en el barrio de la Aurora de Lucena, reúne una gran cantidad de fieles devotos en las calles para venerar a su Virgen de la Aurora en la solemne procesión que recorre su habitual itinerario. A las ocho de la tarde sale la bellísima imagen de la aurora de su ermita, acompañada de multitud de fieles devotos. Ni qué decir tiene la cantidad de asistentes que a esta celebración acuden de toda la ciudad por la fuerza y devoción que despierta entre los lucentinos esta imagen. Los famosos y tradicionales campanilleros o auroros abren el cortejo procesional como notables conservadores de las tradiciones de este pueblo. A esta advocación mariana pertenecen y de ella tomaron o se les dio nombre los auroros. Son hombres que cantan en grupo en el momento del alba cantos dedicados a la Virgen María. Pero hay que tener presente que los auroros abarcan otras funciones. Ellos no cantan solamente a la Virgen de la Aurora, cantan también a otras advocaciones marianas e incluso a santos. En general, sus rondas musicales las celebran en primavera u otoño, excepto los auroros de priego, que salen a rondar todos los sábados del año. En sus cantos se acompañan de diversos instrumentos, de cuerda, de percusión, de viento madera, de viento metal, pero tienen como sello identificativo la campanilla. En muchos lugares se les conoce como campanilleros. Las letras de sus canciones son siempre de carácter religioso y pueden utilizar tanto un lenguaje culto como popular. Otra característica propia de los auroros es que solo intervienen hombres.
1: hermoso arco de flores adorna y luce cada año el paso de la Virgen que, con las colgaduras, guirnaldas y banderas de las ventanas y balcones del recorrido, dan un ambiente más festivo si cabe. Al paso de la Virgen se disparan multitud de bengalas de colores que dan color y luz y no menos olor de pólvora. Las gentes se reúnen en la clásica cruz y faroles de guía de la cofradía, donde se cantan las coplas dedicadas a Nuestra Señora, la Santísima Virgen de la Aurora. De la realización de esta fiesta se hace cargo la cofradía, quien desde hace más de tres siglos mantiene esta fiesta conservando siempre su sabor tradicional, y que es muy loable conservar y animar a futuras generaciones para que participen y no se pierda tan rico patrimonio cultural y religioso. La cofradía conserva y cuida celosamente la pequeña ermita y se encarga de que el culto se mantenga en ella año tras año desde hace siglos. Por su parte, Los campanilleros, en sus salidas nocturnas, interpretan música tradicional con carácter religioso, acompañada de guitarras, campanillas y otros instrumentos. También cantan en el Rosario de la Aurora. De hecho, hay una misa de campanilleros. Las letras de sus canciones suelen ser comunes a las de otros grupos de campanilleros, aunque cada grupo tiene unas que les son propias. La variación está en su forma de interpretarlas y la indumentaria de sus componentes. Desgraciadamente, de un tiempo a esta parte, una ola de robos ha afectado a Lucena y otros pueblos de su entorno, y dos de sus víctimas han sido la ermita de la Virgen de la Aurora y la Virgen de Araceli. Recientemente, los cofrades de la Virgen de la Aurora se encontraron con el desagradable suceso de encontrar vacía la hornacina que contenía dicha querida imagen, situada sobre la puerta de entrada a la ermita. La imagen de la Virgen con el niño Jesús fue robada de su hornacina, en la que ha estado presente desde tiempo inmemorial. Es esta una pequeña imagen de terracota policromada que sostiene un báculo en su mano derecha y con la izquierda acoge al niño Jesús, que está sentado en su regazo. A los pies de esta imagen se hallaban varios angelitos. Se ignora el momento de su realización ni quién la hizo, pero por encima del valor artístico o material está el enorme valor sentimental que supone para los fieles y de la misma cofradía. No era fácil el acceso para coger esta imagen, por lo que se supone tuvieron que utilizar alguna escalera o algo que les elevara hasta la altura de la hornacina que contenía la imagen. Estaba protegida de la intemperie por un cristal. Convendría que toda aquella persona que pueda o tenga información, dé a la cofradía la información necesaria para que se recupere esta sencilla pero entrañable imagen y evitar su lamentable destrucción o cualquier venta inadecuada.
4: En los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madruga me despiertan con sus campanillas y con la guitarra, señora, yo empiezo a cantar y al sentirme todos los yo cantar en la rama y se Lord Tengo puesto a los cinco sentidos y me vuelvo nunca sin poder ver.
1: Comenzamos una segunda parte de este programa en la que vamos a presentarles la advocación de Nuestra Señora de la Aurora, pero en esta ocasión de Montilla, también en Córdoba. Llegó un momento a finales del siglo XVII en que en algunas poblaciones tenían varias imágenes de la Virgen del Rosario a la vez. Y sus devotos quisieron formar cofradías dedicadas a cada una de estas imágenes bajo esta advocación. Este es el caso que se presentó en la ciudad de Montilla, también ubicada en la provincia de Córdoba. Montilla se halla al noroeste de Lucena. En esta ciudad, en el siglo XVII, se veneraba una imagen de la Virgen del Rosario, pero en el último año de este siglo llegaron hasta allí dos nuevas imágenes de esta misma advocación de la Virgen María. Se dio el caso de que coincidieron entonces tres imágenes de la misma devoción para tres cofradías diferentes. Como la Iglesia decretó que en una misma localidad no podía haber más de una cofradía para una misma imagen, Hubo que distribuirlas en tres cofradías distintas. Estas tres imágenes se repartieron de la siguiente manera. Una imagen se quedó en la ermita de San Francisco Solano, otra en la parroquia de Santiago y la tercera en la ermita de San Antonio. A estas tres imágenes tuvieron que darle a dos un nuevo nombre. A una se la llamó de la rosa y a la otra de la aurora. Esta última fue la que dio origen de la Advocación Mariana, que ahora conocemos como Nuestra Señora de la Aurora. Sin embargo, en Priego, de Córdoba, en el periodo comprendido entre 1698 y 1706, se dio la alternancia de las titularidades de Rosario y Aurora para la misma hermandad. Finalmente, quedó como hermandad de Nuestra Señora de la Aurora y San Nicasio, contando con una nueva imagen titular en sustitución de la imagen de la Virgen del Rosario. De hecho, de finales del siglo XVII ya se conocen datos de que existiera esta devoción a la Virgen de la Aurora en Montilla. La imagen de esta Virgen es de una talla completa, de 152 centímetros de altura, tallada, según los expertos de la zona, por el escultor Diego de Mora, aunque anteriormente se la atribuyó a su hermano José. Esta talla es de las mismas características que otras existentes en Priego, Lucena, Baena, Rute y Carcabuey. La imagen Está datada en 1698 y se trajo desde Granada a la iglesia de San Francisco Solano. Era, en verdad, una imagen de la Virgen del Rosario que no se conoció como Aurora hasta 1699. El cambio se debió a la orden dada por la autoridad eclesiástica citada anteriormente. Este mismo año ya se pidió permiso a la Marquesa de Priego para la construcción de una capilla. Las obras comenzaron en 1700. No deja de ser curioso el parecido del rostro que presentan varias de las imágenes marianas de este momento en algunas localidades del entorno. Todas ellas se nos presentan Serenas, sobrias, dulces y amables, redondeadas, sonrosadas, ojos grandes, finas cejas, nariz recta, boca pequeña, leve sonrisa. No hay duda de que el autor de todas estas imágenes fue Diego de Mora.
2: En los informes relacionados con la Virgen de la Aurora de Montilla se observa la estrecha vinculación con la música que tiene esta advocación. Esta peculiaridad se debe a que San Francisco Solano, natural de esta ciudad, religioso franciscano, misionero en América del Sur, era un gran devoto y difusor de Nuestra Señora de la Aurora y a ella le dedicó, con constante devoción y cariño, como músico y poeta que era, sus más bellos poemas y cantos. En 1703 se fundó formalmente la cofradía de Nuestra Madre y Señora de la Aurora, en Montilla, con permiso de la Marquesa de Priego y la aprobación de sus estatutos por el Obispado Cordobés. Se ubicó esta cofradía en una capilla, en la parroquia de San Francisco Solano, en la cual está expuesta y se venera esta imagen de la aurora, copatrona de Montilla. Este patronazgo se dispuso en vez de la que había sido su patrona hasta este momento, la purísima concepción de la Virgen María. Aún se recuerda ahora aquel anterior patronazgo en un lugar conocido como la Plazuela de la Inmaculada. La procesión de la Virgen de la Aurora de Montilla recorría diversos barrios de esta ciudad con la nota destacable de que solamente participaban por tradición e historia los hombres. Tres años más tarde, el 7 de mayo de 1707, se constituyó canónicamente la primera cofradía de Nuestra Señora de la Aurora Montillana, aceptando y aprobando las constituciones de la misma el licenciado don Manuel González Beneito, como provisor y vicario general de la diócesis. A partir de este momento, y ha adentrado este siglo, se iniciaron nuevas obras en la primera y sencilla ermita. En esta nueva se la dotó de retablos y de un camarín, pero además también se realizó una nueva talla de la Virgen que iba a ser la titular. Todas estas novedades y realizaciones corrieron a cargo, generosamente, del presbítero anteriormente citado, don José de Arjona. Para el obispo de Córdoba, en este momento, don Martín de Barcia, la generosidad manifiesta de don José le conmovió tanto en su corazón que concedió a la Virgen de la Aurora fuese declarada copatrona de Lucena, puesto que la patrona de Lucena es Nuestra Señora de Araceli. La cofradía de Nuestra Señora de la Aurora fue reconocida oficialmente por la Iglesia Católica con el nombre de cofradía de Nuestra Madre y Señora de la Aurora. Así siguió llamándose hasta el año 1976. Este año, siendo el párroco de San Francisco Solano don Lorenzo Pérez Jiménez, se decidió unir en una sola cofradía las dos hermandades que existían en esta parroquia y que honraban a los patronos de Montilla. A partir de este momento, el nombre que se le dio a la nueva fue Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora y San Francisco Solano, patronos de Montilla. Últimamente, el 8 de julio de 2013, el nombre de esta cofradía ha sufrido una nueva modificación al recibir la carta franciscana. Por tanto, el nuevo nombre de la misma es «Franciscana Hermandad de Nuestra Madre y Señora de la Aurora y San Francisco Solano, patronos de Montilla». Fue aprobada por el Obispado de Córdoba en junio de 2018. El retablo mayor de la iglesia de San Francisco Solano Está realizado en talla de madera y dorada. Aunque es de pequeño tamaño, tiene una gran categoría en su concepción, pero, sobre todo, en su ornamentación. Llena de detalles finamente diseñados y tallados, menudos y de finísima labra. Horizontalmente tiene tres cuerpos muy bien definidos, banco principal y ático. El vertical... Tiene también tres calles, de las que la central es la más ancha. En esta calle se halla la boca que da al camarín en el que se cobija y presenta la imagen de la Virgen de la Aurora. Y a los lados, en sendos salientes, hay dos ángeles. En los laterales de la hornacina de la Virgen se observan otras dos hornacinas conteniendo las imágenes casi de tamaño natural de San Pedro y San Pablo. Por encima de la cornisa, el coronamiento del retablo, se ajusta a la curvatura de la bóveda, aunque mantiene las tres calles del cuerpo principal de cuando se realizó. Los vacíos laterales del ático del altar los ocupan dos pedestales rematados por dos ángeles tallados. Esta obra parece pertenecer a Francisco José Guerrero y se terminó en 1759. Este autor de retablos también fue el artífice de otros retablos en otras iglesias de esta misma zona, como en Lucena. Esta ermita de Nuestra Señora de la Aurora, al estar tan bien conservada y cuidada en su entorno, resulta realmente estética y agradable al visitante. Gloria gloria.
1: La imagen de la Virgen de la Aurora Montillana es una talla completa y majestuosa de algo más de metro y medio de alta. La fecha de su realización, según documentación de 1698, se le atribuye a un escultor granadino, Diego de Mora. Esta talla presenta muchas similitudes con otras obras atribuidas a este mismo autor con otras obras existentes en otros pueblos cordobesos, Baena, Lucena, Rute, etc., y en la misma Granada. La magnífica imagen de la Virgen está situada sobre un pedestal. Viste túnica roja y cubierta por un manto azulado que, recogido sobre su brazo izquierdo, parece volar con el viento cayendo hacia los pies en su lado opuesto. El rostro de la Virgen es particularmente hermoso, dulce, sereno y cariñoso. Su cabello sinuoso se peina hacia atrás, cayendo sobre sus hombros y espalda. En su mano derecha lleva un estandarte de plata y con la izquierda sostiene al niño, desnudo, que parece estar bendiciendo con su mano derecha y con la izquierda mantiene una bola del mundo coronada con una cruz de plata. Ambas figuras, la de la Virgen y la del Niño Jesús, lucen coronas de plata, al igual que la doble aureola que rodea a la Virgen María y a su Hijo, el Niño Jesús. Cada año, unos días antes del segundo domingo de octubre, se disponen los montillanos a celebrar las solemnes fiestas en honor a Nuestra Señora de la Aurora. El inicio de las mismas comienza con la solemne novena a Nuestra Señora, promovida por la hermandad de Nuestra Señora de la Aurora y San Francisco Solano. Esta novena suele estar predicada por jóvenes sacerdotes montillanos. En este acto participan las diferentes parroquias de la ciudad y otras instituciones religiosas. El viernes, previo a la fiesta de la Virgen, Más de un millar de niños y niñas de los colegios de Montilla acuden a la ofrenda floral a la Virgen en su templo parroquial. Algunos de estos niños también le ofrecen a la Virgen sus poemas, coplillas y canciones, mostrándose claramente emocionados y nerviosos. Hay que hacer notar que la institución de esta fiesta religiosa no está oficialmente reconocida por la Iglesia, dentro del calendario litúrgico, pero esto no es impedimento para conmemorar la onomástica de la Virgen de la Aurora según localidad y fecha. En las distintas localidades que la tienen como patrona se la hace coincidir esta celebración con varias de las fechas de las fiestas marianas del año litúrgico, con preferencia se celebra el Día de la Natividad de Nuestra Señora es decir, el 8 de septiembre. En otros prefieren el dulce nombre de María, el día 12 del mismo mes. En otras localidades se hace coincidir con el tradicional y amplio mes de María, es decir, en mayo. En algunos sitios la conmemoran haciéndola coincidir con la Asunción de la Virgen, el día 15 de agosto, con la Virgen del Rosario, o con de la Inmaculada Concepción. En su mayoría, las cofradías y hermandades muestran su preferencia y eligen el 8 de septiembre. Por la tarde del sábado, los cofrades se encargan de decorar el paso que llevará a la imagen de la aurora por las calles de la ciudad al día siguiente. A medida que los grupos musicales se dispersan por Montilla, A menudo son invitados a tocar por particulares en su ronda y al alba todas las agrupaciones regresan a la parroquia para iniciar el Rosario de la Aurora y finalizado este la celebración de la primera misa del día. Al atardecer del sábado, después de finalizado el último día de la novena, la imagen de la Virgen la sitúan en la puerta de la iglesia, mirando hacia su interior, para que los devotos y fieles puedan contemplarla más de cerca. Sobre las 10 de la noche, los grupos musicales se reúnen todos en el zaguán de la iglesia para, a partir de las 11 empezar la noche de serenatas con cantos y coplas, todo esto dedicado a la Virgen de la Aurora. En el zaguán de la parroquia de San Francisco Solano, por turnos, los grupos, tunas y rondallas cantan viejas coplas dedicadas, unas a la aurora y otras a la Virgen de la Rosa. Las partituras de estas músicas y los textos o letras de las mismas se guardan celosamente y están inscritas en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Finalizados los cantos a la puerta del templo, las rondallas salen de ronda hasta el amanecer por Montilla recorriendo sus calles y plazas. Estas fiestas, desde su origen, están íntimamente relacionadas con la existencia de grupos musicales que están compuestos por personas de todas las edades y sexos. Entre sí están vinculados frecuentemente... Pero además, este vínculo se tiene también con determinadas advocaciones marianas localizadas en la campiña del sur de la provincia de Córdoba. El motivo principal de estas agrupaciones musicales reside en cantarle a la Virgen sus coplas y coplillas paseándose por la ciudad y alegrando la entrada al nuevo día. Son especialmente solemnes las coplas a la aurora con letras referidas a los misterios del Santo Rosario. También se pueden destacar otros cantos o cantiñas dedicados concretamente a la Virgen de la Rosa. Al acercarse el momento del alba, los grupos musicales se concentran de nuevo en el zaguán de la parroquia. Es el momento de empezar el devoto y popular Rosario de la Aurora, por sus recorridos habituales en Montilla. Finalizado el Santo Rosario, se celebra la primera misa de la principal jornada festiva. A mediodía del domingo se asiste a la Santa Misa. Es una solemne función religiosa, concelebrada por todos los sacerdotes de Montilla. Asisten la mayoría de las autoridades locales, y desde luego una gran cantidad de fieles. Al terminar, se realiza una exhibición de carácter folclórico a cargo de los grupos participantes. Hay asistentes a esta fiesta de la aurora atraídos por el mercado de la rosa, un mercado de reciente creación en el que se venden productos agrícolas, en especial nueces y castañas. Al finalizar... La tarde, alrededor de las ocho, se inicia la tradicional y solemne procesión con la imagen de la Virgen de la Aurora por las calles de la ciudad. La Virgen de la Aurora, en sus andas, es conducida por jóvenes porteadores en todo su recorrido. Tras el paso de Nuestra Señora, la acompañan las autoridades religiosas, civiles y militares. Cierra este cortejo mariano de la Virgen de la Aurora, la banda de cornetas y tambores de Jesús preso en la cruz, de guía y la agrupación musical Pascual Marquina. Una vez recorrido el trayecto anunciado, la procesión regresa hasta la iglesia parroquial. Todos los actos festivos que se celebran están organizados y financiados por la Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora y San Francisco Solano. Oración Virgen, Señora de la Aurora que en ti amaneció el Señor Salvador nuestro que su luz permanezca siempre presente en nuestras vidas para que nos guíe y acompañe en estos caminos de oscuridad que tan frecuentemente vive el ser humano intercede y ruega ante la Santísima Trinidad para que esa luz No la perdamos ni abandonemos. Así sea.
2: Acabamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Aurora, patrona de Lucena y Montilla, en Córdoba, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, caminosdemaria.es. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.